0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 45 de CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y vamos a estar platicando acerca de las consecuencias que hay después de que alguien hackea por diversión y que no ve las consecuencias que esto puede llegar a ocasionarle. Así es que no se vayan, va a estar muy interesante. Esto es CRIMEN DIGITAL. Estamos de regreso, amigos, aquí en un nuevo episodio. Ahora el episodio número 45. Agradezco siempre a los nuevos followers que poco a poco nos están contactando y que se están sumando a esta comunidad. Como ustedes saben, normalmente iniciamos comentando acerca de las vías de comunicación. Pueden llegar a enviarnos una comunicación a contacto arroba crimendigital.com o al Twitter arroba crimendigital o también desde la página crimendigital.com abajo de donde aparece la publicación de cada uno de los episodios pueden llegar a poner un comentario o también vía iTunes que recuerden que también pueden llegar a colocar algún comentario por ejemplo recibimos comunicación de Bruno Novelo de Mauricio Hernández, de Adrián Flores quién más por acá, Roger Rodríguez que habla o que nos pregunta acerca de la eh, la relación que hay entre ética y crimen digital o o las implicaciones desde el punto de vista ético que tienen los crímenes digitales. Bueno, es un tema que vamos a agregar ahí a la lista. Por acá, por ejemplo, Edgar Ronda, que también nos contacta. Víctor Hugo Cepeda... Que bueno, ya también nos envió aquí cierta información y que vamos a estar revisando. Luis Valverde, que habla acerca de seguridad, temas de seguridad que le voy a estar contestando vía correo electrónico. ¿Qué más por aquí? Tenemos a la gente que nos contacta vía Twitter. Y que vía Twitter, por ejemplo, Máximo0O0, mx por ejemplo, Pleox, que también eh, nos escribe... Panic Jae, guión bajo 343, que estaba descargando el capítulo número 44, el anterior donde hablábamos con Daniel, eh, identidad robada, que creo que estuvo bastante bueno. También por aquel último agente, Sniffer L4BS o Labs. Eh, CyberNext, el mismo Daniel, identidad robada, que estuvo aquí retuiteando y agradeciendo y demás. Huellas Herschel, también por acá. IntelliSolutions, M, guión bajo MX y Diabolo, quien más está, bueno así hay muchos acá, Gus Martínez por ejemplo también que nos enviaron comunicaciones y en la página de Crimen Digital, eh, Eric Fuentes, Máximo, Fernando Coiman, Isaac Isaac GL, Jaime Juárez, Conker, Andrés eh, Lopera, El Aprendiz. R, Romero y T, José. Entonces, bueno, aquí precisamente José me hace una pregunta que si podemos llegar a sacar un podcast que hable sobre las nuevas leyes que propusieron los diputados en la República Mexicana y qué beneficios traerá. Precisamente es una de las cosas que quería comentarles con ustedes y pues vamos a ponerlo en lo nuevo. Lo nuevo. Pues así es, en la semana pasada que acaba de salir... ...una reforma... ...que ya fue aprobada... ...en la Cámara de Diputados... ...aquí es muy interesante porque... ...cuando sale esto y ya ha estado saliendo mucho en los medios... ...¿qué significa que fue aprobada por la Cámara de Diputados? En este caso fue... ...fue aprobada por la mayoría... ...es decir que todo el mundo votó a favor... Un conjunto de reformas legales para poder llegar a penalizar, a hacer algunas reformas sobre los delitos cometidos contra o a través de computadoras y redes. Hay que recordar que esto fue hecho por los diputados. que significa? Que todavía no es una ley, o sea, todavía no está reformado. Lo que significa es de que ahora viene el paso donde tienen que pasar al Senado y que el Senado tiene que ratificarlo, tiene que votar y decir sí, sí, está bien o van a hacerle alguna modificación. De tal manera que, bueno, hay muchas cosas que que cambian o que proponen estas leyes, que si bien eh, no es algo que yo comparta al 100% y que de alguna manera le hace falta mucha, much, mucho tema todavía, pues nos permite llegar a estar un paso adelante, ¿no? como lo he platicado en otras ocasiones. ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las cosas que se, que se tratan de reformar aquí es de que, por ejemplo, en el artículo 211 bis, ya hoy dice a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, Información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Y lo que están tratando de poner es se impondrán las mismas penas que se que refiere el párrafo anterior a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro información, conversaciones o mensajes de texto, imágenes o archivos de voz. ...contenidos en sistemas o equipos informáticos... ...obtenidos a través de mecanismos distintos... ...a la intervención de comunicación privada... Mediante el empleo de aparatos o dispositivos Electrónicos fijos o móviles O a través de la suplantación de identidad Entonces se está empezando a meter Hacia el tema de suplantación de Identidad, Asimismo, Hay muchas cosas Que vale la pena que los que estamos en este Medio lo empecemos a debatir Lo empecemos a a comentar Se habla acerca también de, de Hacer reformas en lo que Sería delitos contra la paz y la seguridad de las Personas como tal principalmente A quien amenace a otro ...con causarle un mal... ...donde esté involucrado medios electrónicos... ...por ejemplo... ...y también el poder llegar a mejorar... ...la forma en cómo como está tipificado el fraude... ...que incluya la parte digital... ...así como también la, la extorsión, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena revisarlo... ...está bastante interesante... ...de nuevo, esto nada más es un tema... ...que fue aprobado por los diputados... ...y que falta que sea por los senadores... ...entonces... No lo tomamos todavía como una ley. Sin embargo, bueno, es un, un cambio que hay que voltear a ver y ver qué es lo que sucede. Por otro lado, también traigo aquí información que estuve tuiteando al respecto acerca de que hubo un, un plan de golpe de Estado en Turquía alrededor del de, eh, año 2003. Se le conoce como, como el plan Sledgehammer, que precisamente hay reportes y es como se empieza a iniciar todo esto. En en un periódico llamado Taraf, un periódico liberal en Turquía, acerca de que decía que había ciertos documentos que estaban detallando los planes de dos bombas que se iban a a, a poner en Estambul y acusar a Grecia de disparar contra un avión turco que volaba sobre el océano ¿no? entonces es es un tema muy interesante porque bueno hay mucha prueba y muchas de esas pruebas eran eh, precisamente planes que estaban en en documentos, resultó que entonces hace un par de semanas recibí un mail de un gran amigo mío que precisamente estuvo involucrado en la investigación, en este caso estamos hablando de Mark Spencer que es el director de Arsenal Consulting que en este caso bueno hemos, hemos escuchado ya acerca de qué es lo que lo que decían y que si bien decían que toda esta información era fabricada, pues habría que confirmarlo. Entonces precisamente este grupo de cómputo forense o de investigadores digitales norteamericanos eh, recibieron la información y empezaron a eh, buscar lo que podían llegar a, a encontrar acerca de, de todo esto. ¿no? Y de alguna manera lo que, lo que empezaron a encontrar es que los documentos, todos... Parecía que toda la información coincidía, es decir, que los metadatos, la fecha de acceso, de creación y modificación, tanto dentro de los archivos como fuera de los archivos, es decir, dentro del sistema de archivos, coincidían y que no había ningún tema que, que llamara la atención que fuera falso. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Y y precisamente ahorita estoy sacando aquí la conversación que tuve con Mark. Porque me dice que ellos empezaron a revisar y como buen examinador forense, buscaban que hubiera alguna inconsistencia en cuanto a fechas, en cuanto a a a lo mejor algún, algún archivo que estuviera embebido dentro de otro. Y realmente no encontraban nada. Entonces, pues, lo que él empezó a hacer fue de que Empezó a pensar fuera de la caja. Muchas de las cosas que les he platicado en algunas otras ocasiones. Empezó a encontrar, cuando estaba haciendo la búsqueda, XMLs, lo cual lo mostró que era eh, bastante, bastante raro, ¿no? Porque había XMLs dentro de toda esta información. ¿Por qué? Porque todo el sistema de archivos, todas las fechas y horas, todos los metadatos del CD, porque eran unos CDs, decía 2002 o 2003. Y entonces hicieron unas hojas de cálculo impresionantes donde tenían toda esta información. Ahí Mark me dice literalmente, en ese momento yo pensaba que los documentos eran reales. Cuando empezaron a encontrar los XML, después de estar trabajando dos o tres semanas de que esto sucediera, empezaron a ver que algo estaba muy, 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 muy mal. Ahí es donde empezaron a sospechar de todo. Empezaron a buscar remanentes de Office 2007, como Calibri. Y empezaron a tratar de ver O empezaron a darse cuenta De que había modificaciones Sobre los archivos Él literalmente me dice Que las personas que crearon esta evidencia Hicieron un muy buen trabajo En tratar de regresar todo A una fecha del año 2000 o 2003 Y al final Guardaron todos los documentos En Office 2000 y con un XP Ahí es donde se quedaron ellos pensando Y bueno, más allá que pensando lo primero que se empezaron a encontrar es de que algunas de las herramientas que estaban utilizando de metadatos de Office no estaban funcionando como deberían que Oledis Deconstruct como una de ellas estaba bien y que Foca estaba bien pero había unas otras que realmente no tenían nada que ver y entonces es cuando empezaron a encontrar información acerca ...de que esas herramientas tenían problemas... ...en cuestión de de cómo hacía el encoding de caracteres... ...las zonas horarias... ...cómo calculaba el uso horario... ...considerando horario de verano y no... ...y entonces empezaron a ver cinco documentos... ...manualmente iban cambiando las fechas... ...para que la la interpretación fuera correcta... ...pero había más de 400 documentos... ...en ese momento empezaron a, a dudar... ...¿saben cómo se dieron cuenta? Se dieron cuenta porque encontraron que había referencias al xml y al tipo de letra calibre que no había sido introducida al office hasta el office 2007 es decir que si esto era en el 2003 2002 no era posible que ese tipo de letra estuviera ahí y es precisamente donde empiezan a encontrar toda la información para decir que es falso vean qué interesante está pero bueno me gustaría platicar mucho más voy a dejarles eh, la liga acerca de este tema en inglés, que de hecho me envió y y que estuvo compartiendo conmigo Mark, a quien le agradezco mucho que sé que no va a estar escuchando esto porque no entiende nada de español, pero pues le voy a decir que que estuvimos platicando acerca de ello y pues para que ustedes también, si tienen algún comentario, lo puedan llegar a, a contactar a mi amigo Mark Spencer. Vámonos entonces con la siguiente parte Crimen Digital Pues amigos de Crimen Digital, hoy les tengo una entrevista exclusiva con una persona que le agradezco mucho el que haya tomado esta llamada y que, bueno, desde desde su natal Venezuela nos está contestando. Él es Rafa y digo ahorita vamos a platicar un poco de él. Rafa, muchísimas gracias por estar aquí en Crimen Digital.
1: Gracias a ti, Andrés. de verdad que estoy muy complacido de por fin, finalmente, participar en esta plática desde Venezuela.
0: Pues Rafa, para todos aquellos que... Que nos están escuchando Pues quizá no no hayan oído hablar de, de esta historia que está Detrás de, de este nickname Porque ese era, digo, además de que se llama Rafael, un nickname que Ha aparecido en libros como en, en The Hackers Diaries, en Confessions of Teenager uh, Hackers, uh-huh. y que hay toda una, una historia atrás atrás de Rafa. Antes de que nos platiques un poquito de lo que estás haciendo ahorita, uh-huh. de lo que te sucedió, vámonos a aquella, aquel, no sé, 2000, año 2000, pero yo creo que empezaste antes del 2001.
1: Sí, sí, empecé en el año... Bueno, yo en realidad en la, en la informática empecé de niño, pero en seguridad empecé en el 95%,
0: Vayamos ese año 1998-99 uh-huh. y que tienes, no sé si un ofrecimiento o te unes uh-huh. a este grupo de, de hackers uh-huh. conocidos a nivel internacional llamado World of Hell. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto y cómo te va llevando a lo que, a lo que va a ser la plática central de este, de este día?
1: Bueno, eh, básicamente esto empezó porque había una red internacional que se, llamaba, que se sigue llamando Box Network. Eh, Box viene de caja en inglés, los hackers se llamaban caja las computadoras. Box Network tenía un buscador de cracks, o programas para de alguna manera violar su legitimidad, que se llamaba hasta la vista.box.sk. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo en esa época me dedicaba básicamente a hacer diseños eh, y programación. Y, y, y bueno. Eh, yo en, en un IRC que tenían ellos, eh, me hice muy amigo de ellos y pertenecía al, al yo era un administrador de esa página. Esa uh-huh. página era muy visitada, era un motor de búsqueda de cracks y en surgió la idea de decir, bueno, vamos a hacer algo. Siendo administrador de, alta, de Hasta la Vista, eh, agarramos y, y teníamos realmente un quórum de, de visitantes, pero no tanto usuarios normales, sino también expertos en el área de programación, en, en Europa básicamente. Es el sitio empezó a ser muy popular y empezaron a ver aplicaciones de gente que hackeaba de hackers en esos momentos pero muy vinculados a lo que era el web de Facebook, o de figurar una página web que era como hacer un graffiti virtual bueno, yo me meto en la página, dejo mi firma y entonces era eso entonces, Marek, en este caso su alias era Cube me dijo, bueno, pero vamos a hacer logos para hackers, logos for you y creamos una página que se llamaba logos4u.box.sk que hacíamos los logos para estas personas, pero de alto rango, en ex- intercambio por scripts y exploits, que son los programas para vulnerar. Entonces, básicamente teníamos una base de datos en, en, en intercambio a su, a su logotipos que usaban para, para hackear. Era algo que para esa época era muy relevante, muy nuevo y capaz no vimos las implicaciones y consecuencias, porque nosotros simplemente lo que queríamos era la información. De, de estos scripts, más no no incitábamos a hackear total que en, eh, el sitio fue muy transitado y en un momento vino un grupo que se llamaba World Health que en, en los copia espejo o los mirrors de esa época que era aldas.de de Alemania y safemode.org de Estados Unidos tenían, que es lo que viene siendo hoy día son Age, hacían estos respaldos de páginas para ver quién era el que había hackeado más sitios de militares, gubernamentales, de, de sitios famosos y le colocaban unas estrellas y todas estas cosas. Entonces, en un juego de ideas de que ellos querían que le hiciéramos el logo y eso,
0: ellos me invitan
1: a ser partícipe de, de esta historia.
0: Tú, ¿Tú en ese momento cómo lo veías? Digo, porque eso es muy importante digo, para todos los que, los que nos están escuchando. Tú en ese momento pasaste de ser un hacker a, a, a un cracker. ¿Cómo sí. fue ese paso tan...? Que puede ser muy sencillo para poder llegar a hablarlo, pero que te empezaste a, a, a pasar al otro lado.
1: Sí, bueno, el, el, el tema cuando uno se pasa al otro lado y no ve las consecuencias e implicaciones es que, primero, yo no he visto casos relevantes que habían pasado, que había, había sido preso o, o, o imputado Salvo el caso de Kevin McNick, que siempre fue como algo más leyenda de que bueno, que el FBI, que la cosa. Esto se veía, era más un tema de un reto entre los mismos hackers. Es un tema de ego, era un tema de inmadurez, un tema de que yo soy mejor que tú, tú eres mejor que yo. Pero ese cambio, como dices tú, fue una idea de juegos, intelectual. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque supuestamente cuando uno es bueno es invisible, es irrastreable. Obviamente eso hoy día en el cómputo forense es mentira, todo es rastreable, todo es un registro y tiene consecuencias legales. Yo en esa época, estamos hablando del 2001, ni siquiera estaban las leyes de delitos informáticos que en mi país, estadounidense, entonces bueno, era algo como muy eh, eh, inocente, ¿no? Entonces, para hacerte el cuento corto, empezábamos a atacar estas páginas y dejábamos el graffiti eh, con, eh, como hacen mucho script kitties. Lo que pasa es que la, la, la diferencia en esa época es que nosotros entrábamos en sitios que no entraban los uh-huh. en script kitties, que eran sitios militares, eh, gubernamentales, con un exploit más sofisticado. Porque antes, si mal no recuerdas, no usaban tanto los firewalls. Uh-huh. Y entonces, bueno, tú vas a hacer un, un reconocimiento activo de un servidor tenías muchos servicios abiertos. Uh-huh. Cosa que no pasa hoy hoy día, las vulnerabilidades del 80% es por aplicaciones web, porque ustedes han abierto nada más el puerto 80 y 443. Antes estábamos hablando hasta de ocho puertos, ¿no?
0: Y es entonces donde en ese en junio del 2001 hackeas a la agencia de sistemas de información de la Defensa de Estados Unidos. Sí. Y que haces este web defacement donde donde pones wall his back ah. eh, refiriéndote al Wall of Hell sí. and Kiss my ass because I own yours. Yeah. Ahorita lo vemos, o sea, ahorita lo ves tantos años de diferencia y qué piensas. Digo, porque al final de cuentas, para los que nos están escuchando, tú llegaste a a estar preso por esta situación. Pero ahorita olvidemos esa parte porque ahorita vamos a platicar de ello. Ahorita que voltees a ver ese texto que pones ahí, ¿qué es lo que te viene a la mente?
1: Bueno, me, me, me viene a la mente un tema de ego, un tema de soberbia intelectual, de que bueno, yo estuve aquí yo soy mejor que... No tanto que el, el tema no era contra Estados Unidos, era un tema contra las mismas competencias de hackers, los mismos grupos de defensores, uh-huh. entonces mira, yo logré esto, ustedes no lo pudieron hacer, uh-huh. ¿no? pero realmente, volviendo atrás, es algo que, que no me arrepiento, uh-huh. pero el nivel de inmadurez en esa época, concha, yo digo, es como que, bueno, fui a donde un vecino y le tiré una piedra al vidrio y salí corriendo y todos nos reímos y oye, qué bien, uh-huh. pero es algo que decía, oye, lo veo hoy día y lo, lo veo sinceramente, Andrés, como una estupidez.
0: ¿Valió la pena ahorita? O sea, si lo ponemos ahorita al día de hoy, ¿valió la pena?
1: Bueno, yo, como te digo, no me arrepiento. Este, sin embargo, valió la pena porque, por un lado, bueno, este, la pasé duro en, en, en prisión una fácil. Es un aprendizaje. Yo lo agarré como el lado positivo, obviamente tuve muchas ventajas porque lo hice antes de las Torres Gemelas, lo hice por primera vez, lo hice desde mi país, cosa que lo hubiese hecho ahora cuando estuviera hablando contigo, lo más probable. Mm-hmm. Y eh, a nivel personal, bueno, evolucioné mucho, porque son choques psíquicos de, de estar preso y después de rehacer mi vida. Bueno, obviamente también tuve mi época de fama, no te lo voy a negar, eso me ha ayudado mucho a, a construir nuevas ideas y, y relaciones, pero Si te pones a ver introspectivamente, a lo mejor el precio pudo haber sido peor y, y no recomienda, mi mensaje hoy día sería, oye, en vez de hacer algo que perjudique, vamos a hacer algo que beneficie y que nos traiga implicaciones criminales de prisión
0: claro porque digo rehaciendo y, y hemos tenido esta plática uh-huh. con cervezas hemos tenido esta sí. plática en otras circunstancias sí. y, y platicamos por ejemplo uh-huh. decides que, que esto que hiciste pues no te iba a llevar a ningún lado uh-huh. y que entonces decides estar en tu país y empiezas a trabajar en el área de seguridad uh-huh. de una empresa de uh-huh. repente esta empresa te dice oye Rafa te vas a Estados Unidos a tomar un curso porque necesitamos que te actualice, y demás uh-huh. y llegas en tu en tu vuelo a, a Miami uh-huh. y pasas a migración ¿y qué pasa?
1: bueno en migración tomo mis huellas y me dicen que que si pueden revisar mi equipaje y digo que bueno obviamente que sí me pasan a un cuarto me hacen series de preguntas que vengo a hacer acá yo, yo muestro mis documentos de, del curso que fui a hacer todo en regla, todo perfecto. Ellos, me, ellos estaban muy extrañados de por qué hablaba inglés tan perfecto, que si yo había estudiado ya, les dije que no, que todo había sido de es mi país. Y a hora y media después me pasan a otro cuarto y hay unas personas que se identifican como el FBI, Departamento de Defensa y la NASA. en tres agencias ahí en cuarto. Entonces yo dije, guau, wow, aquí hay algo que no está bien.
0: Ahí ya, ya no pensabas que ibas a ir al curso, precisamente. No, ya
1: ahí pensé, oye, aquí como dicen acá, este, me cubrieron Sin embargo, nosotros éramos muy buenos, pero bueno, siempre, como te digo, hasta que tú no estás sentado ahí, frente a frente, no ves las implicaciones y consecuencias. A ellos les dicen, mira, te vamos a mostrar un cierto tipo de documentos, tú vas a decir si es falso o, o es verdadero. O sea, tienes derecho a un abogado, obviamente uh-huh. yo este, pedí al abogado, el abogado vino posteriormente, nos sentamos, me empezaron a mostrar ciertos documentos, que yo desconocí uh-huh. y otro que concha le empecé a ver los de Facebook de World Health, obviamente. Claro. Entonces, bueno, yo, bueno, mira, ya con eso estoy hablando que lo hicimos en el 2001 y a mí me agarra en el 2005, en abril. Uh-huh. Entonces, ya yo tenía un poco ya de madurez en ese sentido. Ya yo me había dejado de web de Facebook inclusive el mismo año. Uh-huh. Entonces, ya yo era un profesional de, una, de la primera empresa de acá de, de, de telecomunicaciones y yo, mira. Sí, sí lo hice, de verdad, lo hice como un, como una niñada, como un juego, este, lo acepto. Yo no tenía, eh, Andrés, ningún motivo de mentir, porque eso fue un, una, como decimos nosotros, una muchachada, una niñada.
2: Ellos
1: uh-huh. me dicen, bueno, este, tú violaste la, algunos códigos eh, aquí de delitos informáticos, Este, también hay una presunción que dicen que tú también te robaste unos planos de la NASA, del nuevo transbordador cobra. Cosa que, bueno, obviamente eso sí lo negué porque no fui, entonces les bueno, mira, yo soy inocente en ese particular y yo no tengo problema en que me investiguen. Ellos inclusive, yo, la postura mía fue tan sana que ellos dijeron que podían dejarme en Estados Unidos mientras que investigaban, pero como yo no era ciudadano americano, podía representar algo que se llama un fly risk un riesgo de vuelo, podía escapar. Uh-huh. Entonces ellos me mandaron a, a custodia a una prisión federal el cual el 98% es casos de narcotráfico, claro. entonces imagínate un, un hacker o, o un cybergeek metido dentro de puros narcos, Imaginarás cómo uno se siente ahí, ¿no?
0: Y con muchos mexicanos ahí que te fueron los que te explicaron y te enseñaron a hablar en español, ¿verdad? Ah, sí, sí. En mexicano.
1: Sí, pero eso fue en Denver, Colorado, que de verdad yo le tengo mucho cariño a los mexicanos porque es una persona espléndida, no porque... Porque estoy en un programa mexicano hoy día Sino porque me trataron muy bien en, Como amigo y solidaridad O sea, me dieron mucho apoyo Porque en Miami, no te voy a negar Miami es puro cubano uh-huh. y jamaicanos Con uh-huh. problemas de droga y armas Yo estuve un mes y medio en Miami Y me trasladaron a Denver, Colorado Porque los servidores del DISA de Information Systems, Están en, en, en la Fuerza Aérea del de Air Force uh-huh. En Denver Entonces ahí sí te digo que el 90% son mexicanos
0: te negaron, por ejemplo, ahí el uso de computadoras, el uso, utilizar teléfono celular, o sea, bueno, obviamente teléfono celular sí, Sí. pero sí tenían muy cuidado en ese respecto. Sí,
1: ahí cuando tú entras te despojan de tus pertenencias, te ponen una braga y no tienes acceso a ningún tipo de dispositivo. Móvil, ni celular, ni computadora, claro. ni...
0: Pero, por ejemplo, ¿no había un, un lugar donde hubiera computadoras que pudieras hacer uso? O no, no
1: no había, no, había, o sea, eh, no te, había.
0: ¿Te olvidaste durante el tiempo que estuviste ahí de, de, de
1: algo tecnológico? Sí, no. Ahí lo, lo más tecnológico que había era una pantalla Touch, Ajá. que te metías a Western Union y veías si te habían transferido dinero, porque con ese dinero te permitía llamar a, a tu país o comprar groceries, eh, o sea chocolate y algunas cosas y una ropa, es, es bien civilizado, tampoco crean que es como las cárceles latinoamericanas que, que hay cuchillos y, uh-huh. y bueno, allá realmente la, la seguridad sí funciona, hay cámaras, es un poco, tampoco estaba en una cárcel como las películas de barrotes con, con personas vestidas anaranjadas porque eso es ya la estatal, uh-huh. son crímenes violentos, uh-huh. los crímenes estos son crímenes federales, pero sin embargo hay experiencias psicológicas muy fuertes, por ejemplo, te trancan una celda de dos personas en la noche y bueno, y te, y te abren al, al otro día. Y en el día te cuentan hasta tres veces, uh-huh. como militares, ¿no? A ver si no te has escapado. Y cosas así, por lo menos hablas por teléfono nada más dos veces a la semana, y son 15 minutos. Uh-huh. Si tienes que recibir visitas, tienes que llegar una aplicación como, como de cinco páginas, y, y, y si te la pruebas o no te la prueban. O sea, no está fácil, o sea, yo de verdad que, que le diría a los hackers hoy día que, que, lo, que no lo hagan, que usen sus conocimientos para más bien crear y concientizar en pro de la comunidad de seguridad y, y que mira, que a veces lo que puede resultar... Un juego acarrea explicaciones delictivas.
0: En ese entonces, ¿qué tanto conocimiento tenías tú del tema de, de forense? O sea, ¿sabías que existía? Obviamente digo, no como el día de hoy, pero, uh-huh. ¿pero ¿te imaginaste cómo hicieron el tema de la investigación para poder llegar a, a incriminarte a ti?
1: Sí, nosotros estábamos muy bien empapados en el tema del, de las direcciones de IP de origen, estábamos bien en el tema de borrar las trazas en los servidores, tanto así que... Mi caso, dicen que cuando yo traté de borrar las trazas, el servidor se reseteó y era un servidor de balanceo de carga que afectó 4.
2: Uh-huh.
1: Entonces, por ahí se fueron, ¿no? También para que vean lo delicado del asunto. Y eso tuvo pérdidas en dinero. Cuando hay unas pérdidas, bueno, el, el caso se agravía. Pero mis conocimientos eran, no eran avanzados como hoy día, pero sí, sí teníamos una presunción. Pero yo lo que quiero decir a, a los oyentes que el cómputo forense obviamente es clave para este caso uh-huh. pero también el, los organismos de investigaciones de Estados Unidos tienen algo que se llama inteligencia uh-huh. que va más allá en un nivel de que no solamente el, los sistemas cómputo forense pueden levantar un registro o borrar data que trataste de destruir, recuperar data digo, sino que también con sus redes y sus informantes pueden dar con el grupo. Claro. Tanto así que en el DEFCON, número creo que uno de los principales en el año 2002, uno, vino un hacker que se llama rap y despegó en el con un, un teléfono uh-huh. En la seguridad del hotel Riviera hizo un... Tomó el caso, levantó el caso, vio los nicknames de los hackers Y entre los nicknames había uno que se llamaba Cowhead 2000 uh-huh. Cuando el departamento de estado pidió ese fax Y se dio cuenta que Cowhead estaba en la base de datos de World Health uh-huh. De mandar un equipo rápido, lo metieron preso Y lo que hacían era preguntarle por mí Eso lo vi yo en mi affidavit a mi queja criminal, ¿no? uh-huh. entonces cuando van a, a casa de, de esta persona, le hacen un allanamiento, le hacen el cómputo forense y no solamente están los exploits, sino que este muchacho, no sé por qué lo hacía, guardaba chats conmigo, uh-huh. imagino por cuestión de ego, ah, hablaba, hablaba con Rafa, qué sé yo, uh-huh. y eso también en una investigación, en una operación de inteligencia se dieron cuenta que, que los vínculos míos, y de ahí sí. nace el caso, para que sepa, no de un registro, de una
0: claro. idea Claro, que, que hay, hay muchos elementos donde puede llegar a iniciarse. Mm-hmm. ¿Qué opinas ahorita? Digo, al final de cuentas, hoy trabajas, eh, eres socio de una empresa sí. de reputación, de administración de reputación en línea, mm-hmm. allá en, en Caracas, Venezuela, también eres fundador de Enfoque Seguro, sí. este sitio donde eh, se trata de hablar acerca de seguridad mm-hmm. y, y estos temas, y también eh, algo que, que me... Me invitaste hace tiempo a a participar al CPIU, Ajá. que es el, el, la unidad investigativa en contra la, de la pedofilia, es una organización internacional. Muchas cosas han cambiado. Has cambiado desde tu forma de ver las cosas, tu forma de, de utilizar tus conocimientos, pero hoy, ¿cómo ves Anonymous comparado a ese...? Digo, obviamente no es igual que el World of Health, claro. pero ¿qué, qué, ¿qué es tu percepción ahorita de Anonymous? ¿Cómo lo ves tú? Bueno,
1: mira, eso es muy una pregunta muy importante, Andrés. Yo lo veo como cualquier grupo activista, pero Anonymous en este caso tiene una ideología política, uh-huh. incluso un poco anarquista. Nosotros, nuestra ideología era un poco de reto entre los mismos hackers. Pero no se escapa a la misma realidad. Es un delito informático lo que están haciendo igual. Y tanto así que en, este, en julio del año pasado agarraron a 35 miembros de Anonymous el FBI en una operación en conjunto. Y ayer y antes de ayer han agarrado a 5 más, entonces, yo le, lo que yo le digo a estos chicos que se están de alguna manera Ven a uh, Anónimos como la, abrir la paja de Pandora, de, de llenarlo o de alguna manera drenar su adrenalina con los conocimientos, es que no lo hagan. No, no por, por mi experiencia personal, también por, por lógica y por el sentido común de causa y de efecto. Porque, primero, hay muchos copycats de Anónimos, los líderes ya están presos. Uh-huh. Segundo, es genera desestabilización política a nivel de lo que pudiera ser la misión de Anónimos y la visión. La misión de Anónimos es contra el orden mundial. Eh, de alguna manera están contra cualquier tipo, hasta el mismo sistema capitalista. Yo les digo, bueno, mira, ya el mismo hecho de usar computadoras e internet están este, con el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Y también diría que, que ahorita los organismos de seguridad de Estado, tanto americanos como europeos, están muy pendientes de estos grupos, vamos a decirlo, de ciber, ciberdelincuentes, porque eso no es ciberactivismo, eso están violando servidores, están tumbando servidores como Paypal, que tú y yo podemos ir, los oyentes pueden tener sus cuentas y, y hacer transferencias diarias. Están de alguna manera desafiando la ley. Uh-huh. Este, estos retos obviamente eh, están como un tópico caliente en, en Washington porque dentro de grupos que se hacen empezar por anónimos, también detrás de eso puede haber ciberterroristas uh-huh. o grupos enmascarados o con fachadas como anónimos, entonces yo no caigan en la zancadilla o en la trampa de unirse anónimos, porque a lo mejor están trabajando para los chicos malos y no lo saben, claro. entonces tienen que tener mucho cuidado con estos cazabobos, con estos grupos que van a, van a querer ser que, por lo menos Twitter, Facebook, que son los, los medios donde ellos más se patrocinan, todos estos medios dejan registros, uh-huh. todos estos medios son minerías de datos para comportamientos y patrones, entonces... ¿Para qué van a arriesgar su integridad cuando pueden invertirlos en ideas de emprendedoras como buscadores de Google o o software de seguridad o, o como el caso tuyo, software de computer forensics de de alta tecnología? Entonces, véanlo aquí objetivamente de que el malo no son los superpoderes, el el malo no es el, el... los países capitalistas y los buenos son concha, los ciber de, de hackers que están tumbando servidores donde también pueden estar las cuentas de nosotros. Claro. Porque la mayoría de los países pobres no tienen ni siquiera internet. Entonces estás defendiendo una causa que, ok, está bien. Pero ¿por qué no la defiendas con ideas de beneficiar en vez de perjudicar? Es como que te digas, bueno, ok, yo, yo soy anónimo, yo pongo una bomba frente a una embajada. No. ¿Por qué no más bien abres una fundación de ayudar a los niños claro. en vez de colocar una bomba?
0: Claro, y, y yo creo que esto esto lo has, lo has obtenido y lo, lo has visto a partir de... Digo, a final del día, así, como tú mismo lo dijiste, todo este proceso te ha marcado y, y te ha dejado ver que en tu caso, lamentablemente, el, el, el vivirlo y todo lo que te sucedió te generará lo que hoy, lo que hoy eres en Venezuela... Y que estás haciendo allá, ¿no? Pues sí. Rafa, se nos está acabando un poquito aquí el tiempo ¿Algo más que quieras eh, compartir? Digo, no, creo que nos has dejado muy claro el hecho de, de que comentarlos a todos aquellos que están en este tema de hacking sí. Pues que, que lo tengan muy claro ¿Pero hay algo más que, que nos haya faltado platicar? No, bueno, yo, yo lo que creo es este, que,
1: que hoy día tienen que, que tomar en cuenta que existe el hacking ético que si quieren drenar todos estos esfuerzos, toda esta curiosidad, existen los temas para poder practicar legalmente. Hay certificados como el CISP, el Ceh, que pueden tomar, pueden ver ensayos de cómo hacen reconocimiento pasivo, activo, recolección, limpieza de trazas y ayudar a las empresas a, a, a conseguir vulnerabilidades con la máscara de un hacker. Y le pagan muy bien por eso. Uh-huh. Ahorita es uno de los trabajos más demandados. Uh-huh. Entonces, mi, mi mensaje hoy día es Ok, en vez de meterte en un grupo como anónimos, puedes aplicar para un certificado e ir a una empresa y vas a ganar mucho dinero y te va a ir muy bien porque no animo lo que te pueda ganar es mucho tiempo en prisión gracias Andrés verdad que es muy amable
0: no al contrario Rafa Rafa Núñez, realmente te agradezco por este tiempo por por digo nos conocemos de hace varios años sí. y hemos hemos tenido incluso unas participaciones dando conferencias juntos incluso aquí en México en, en Colombia Correcto. y demás para mí era muy importante el, el, el integrarte a este a este podcast y simplemente una pregunta que me que ahorita me vino a la mente Ajá. Rafa, ¿tú puedes regresar a Estados Unidos?
1: Oh, tengo que regresar en el 2015, porque me deportaron por 10 años, para que veas las implicaciones. Entonces. ¿Qué eso es un
0: tema importante. Sí, entonces ¿No? en
1: tres años ya podré regresar, pero imagínese todo lo que acarrió un, un delito de seguridad nacional, ¿no?
0: Juego. ¿no? Sí, que tú veías en ese entonces como un juego. Uh-huh. Pues Rafa, agradecerte muchísimo por tu tiempo.
1: No, y bueno,
0: ti. tu Twitter... Mi Twitter es arroba
1: enfoqueseguro, este, el, el blog de seguridad enfoqueseguro.com y mi página web eh, empresarial es cleanperception.com.
0: Perfecto, de todas maneras lo vamos a poner aquí en el post del blog para que todo el mundo pueda llegar a a tratar de contactarte si es que alguien tiene alguna pregunta directamente, y pues nos vemos de nuevo en alguno de estos países para echarnos una buena cervecita, Rafael. Gracias, Vale, así
1: sea, un abrazo, saludos. Cuídate. Igual, chao.
0: Recomendaciones Precisamente en la recomendación del día de hoy, vamos a estar hablando acerca de FOCA. Es una herramienta útil para la parte de de fingerprinting. Te puede llegar a ayudar en todos los temas de metadatos, vulnerabilidades, eh, descubrir servidores y demás. Que es muy interesante porque hay una parte que es Forensics FOCA. Es Es una herramienta que les permite llegar a crear un proyecto como tal... Eh, agregar algunos ejecutables imágenes eh, sacar md5s entonces me han estado preguntando mucho acerca de alguna herramienta de software libre que para poder llegar a iniciar yo creo que foca podría llegar a ser una muy buena opción para que ustedes empiecen a hacer sus inicios en este tema de foca así es que les dejo la liga directamente en el, en el post para que puedan llegar a encontrarlo y con esto terminamos la parte de recomendación crimen digital pues de nuevo estamos terminando un nuevo episodio, no me queda más que pedirles que nos contacten, ya saben a contacto arroba digital.com, al twitter arroba crimendigital. También pueden llegar a contactarme en mi Twitter personal, arroba Cibercrimen. La página de Crimen Digital es crimendigital.com. También recuerden que puede llegar a estar vía iTunes. Ya tenemos todos los episodios, tanto en iTunes como en la página, para que lo puedan llegar a descargar. Y pues agradecerle, como siempre, a Frecuencia Cero, a Abel Cobos en la producción, postproducción, emisión, subirlo al internet, quitarme a veces las... El sonido feo que, que puede llegar a, a, a grabar cuando estoy haciéndolo aquí desde casa. Y pues agradecerles a todos ustedes. Esto fue Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuencia0.mx pioneros del
2: podcast en México.